0: RCF Il est 7h30, le journal nous est présenté par Margot Emmerich. Bonjour Margot. Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire, ce matin, les combats qui s'intensifient
1: dans le sud de la bande de Gaza. La ville de Ragnounès, totalement encerclée, a été la cible de nouvelles frappes aériennes. Dernière ligne droite ou sprint final pour la COP28. Les pays réussiront-ils à s'accorder sur un texte encadrant la fin des énergies fossiles Alors que la COP se termine demain, nous ferons un point sur ces 15 jours de négociations. Et puis le projet de loi Immigration en passe quant à lui d'être discuté. Dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, avant cela, un premier test attend le gouvernement qui fera face ce matin à une motion de rejet déposée par les écologistes. Et les combats s'intensifient donc encore un peu plus dans la bande de Gaza. Dans la nuit, de nouvelles frappes aériennes ont touché la ville de Ranyounes, dans la pointe sud de la bande de Gaza. Hier, le Hamas menaçait de ne laisser aucun otage sortir vivant de Gaza, sans négociation avec Israël. Dans
0: ce contexte, le secrétaire général de l'ONU déplore la paralysie de l'organisation.
1: L'autorité et la crédibilité du Conseil de sécurité ont été gravement compromises par sa réponse tardive au conflit. Ce sont les mots d'Antonio Guterres hier devant le forum de Doha au Qatar, une atteinte à la réputation du Conseil de sécurité aggravée par le veto des États-Unis à la résolution appelant à un cessez-le-feu humanitaire. Les précisions de Magali Santulli.
2: En prenant la parole hier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déploré que le Conseil de sécurité soit paralysé par des divisions géostratégiques et compromette ainsi sa capacité à trouver des solutions au conflit. Une déclaration directement adressée aux états unis après leur veto vendredi dernier, enterrant le cinquième projet de résolution depuis le début de la guerre. L'allié américain a dans la foulée approuvé la vente à Israël de de 14 000 obus. En position de négociateur, le Premier ministre qatari confirme que les efforts de médiation pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu sont de plus en plus anéantis par les bombardements israéliens. D'après le ministère de la Santé du Hamas, près de 18 000 personnes sont mortes depuis le début de la guerre et l'Organisation des Nations Unies estime que plus de 80 des Gazaouis ont été déplacés de force.
1: Et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a quant à lui fait part de son mécontentement après le vote de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU en faveur d'un cessez-le-feu.
0: Et sur RCF nous y reviendrons avec l'invité de la matinale Frédéric Joly, le porte-parole du comité international de la Croix-Rouge à 8h10.
1: En Argentine, le président Javier Milei a officiellement été investi hier, trois semaines après sa victoire. L'ultra-libéral a promis un choc d'austérité pour redresser le pays lors de son premier discours face à la foule.
0: Dernière ligne droite à la COP28 pour tenter de s'accorder sur la fin des énergies fossiles.
1: Oui, malgré l'hostilité de l'Arabie saoudite et le flou qui, enco qui entoure encore les termes d'un possible compromis à 24 heures de la fin de la COP. Un nouveau projet d'accord est attendu ce matin. Alors après deux semaines de négociations entre les dirigeants mondiaux, quel bilan peut-on déjà tirer L'avenir du pétrole, du gaz et du charbon est-il remis en cause Pas suffisamment d'après certains militants qui soulignent tout de même l'accord autour du fonds perte et dommages en faveur des pays du Sud. Un message important envoyé à ces pays qui subissent le changement climatique, selon Justine Ripoll, elle est responsable de campagne à notre affaire à tous.
3: C'est un signal qui est très très fort pour les pays du sud global qui sont rarement entendus à la table des négociations internationales et qui, euh, à travers les différentes COP précédentes, n'ont pas obtenu beaucoup d'avancées concrètes sur les questions qui les préoccupaient le plus, c'est-à-dire s'il y a une inaction climatique généralisée, qui va payer les impacts que nous allons subir alors que nous participons moins au changement climatique. Donc ça, c'est sûr, c'est vraiment une réussite. Par contre, ce qui était prévisible et extrêmement inquiétant, c'est tout le flou que cette COP28 a créé volontairement autour de la question de la fin des énergies fossiles. Au contraire, la question des énergies fossiles a été aussi mise sur le devant de la scène pour mieux l'écarter parfois un peu dans le texte et euh, considérer voilà qu'il n'y a pas de sortie nécessaire des énergies fossiles.
1: Voilà, donc la COP28 qui doit donc se terminer demain.
0: Le projet de loi Immigration arrive aujourd'hui dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale.
1: Un texte très attendu après des mois de rebondissement et de débats fortement cristallisés autour de la question de la régularisation des étrangers dans les métiers en tension. Mais le projet de loi porté par le ministre de l'Intérieur va devoir franchir un nouvel obstacle dès ce matin. Une motion de rejet préalable déposée par les écologistes Laurette Duranel.
3: La motion de rejet préalable est prévue par l'article 91 du règlement de l'Assemblée nationale. Lors de l'examen d'une proposition ou d'un projet de loi dans l'hémicycle, il permet de faire reconnaître que le texte est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ou de faire décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer. Si elle est adoptée, elle entraîne le rejet du texte. Il n'est alors même pas débattu par l'Assemblée. Si elle est rejetée, le texte poursuit son parcours législatif au Palais. Contrairement à une motion de censure, la motion de rejet préalable ne permet pas de renverser le gouvernement mais permet aux oppositions de marquer leur désaccord. Deux motions de rejet préalable du projet de loi immigration avaient été déposées la semaine dernière, l'une par les républicains, l'autre par les écologistes. Une seule peut être débattue, c'est celle des Verts qui a été retenue par tirage au sort. Le gouvernement redoute une union des oppositions. La majorité présidentielle a battu le rappel pour qu'aucun des ne manque lors du vote. Merci
1: Laurette Duranel. Et si le texte n'est pas rejeté, les députés devront donc s'accorder sur l'une des dispositions les plus emblématiques de cette loi immigration les titres de séjour pour métiers en tension. L'article a d'abord été supprimé par les sénateurs de droite avant d'être rétabli en commission à l'Assemblée après un compromis. Il consiste à régulariser les travailleurs clandestins dans les métiers en tension. Dans la nouvelle version du texte, un étranger ayant exercé une activité salariée dans une profession en tension pour pendant au moins huit mois, ces deux dernières années pourra bénéficier d'une carte de séjour temporaire. Vé Véronique Siguel est présidente de la branche
3: hôtellerie au sein de l'UMI et pour elle, cette mesure est essentielle. Il peut arriver hein, qu'on ait des salariés qui viennent chez nous travailler, on appelle ça sous alias, c'est-à-dire qu'ils nous présentent des vrais papiers. Sauf que ça n'est pas leur identité à eux. Et donc, ils travaillent sous le nom de quelqu'un d'autre. On les salariés de toute bonne foi. Ce sont des gens qui payent des charges salariales. Nous, on paye des charges patronales. Ils sont intégrés. Et au bout de quelques mois, quelques années parfois, ils viennent nous voir et nous confient que finalement, eh bien, ça n'est pas leur réelle identité, mais qu'eux n'ont pas de papier pour travailler. Et dans ces cas-là, l'employeur naturellement est en défaut, mais euh, contre sa volonté. Et dans ces cas-là, il faut effectivement que l'on puisse donner leur chance à ces personnes qui sont véritablement intégrées, qui travaillent, qui ont des collègues avec lesquels ils évoluent tous les jours, qui évoluent avec les clients et qui ont fait donc la preuve de leur envie de travailler et de s'intégrer sur le territoire.
1: À Fréjus, le parquet de Draguignan annonce ouvrir une enquête sur la mairie dirigée par David Racheline, l'une des figures du Rassemblement National. L'enquête préliminaire porte sur des affaires d'attribution de marchés publics et des potentiels prises illégales d'intérêts et de favoritisme.
0: Il est 7h37, les cinquièmes assises de la parité dans le monde du cinéma et l'audiovisuel ont lieu aujourd'hui à Paris.
1: Oui, elles sont organisées par le collectif 50-50 qui milite pour une plus grande égalité femmes-hommes dans le monde du cinéma. Un enjeu particulièrement mis en lumière par les plaintes d'agressions sexuelles visant Gérard Depardieu. Une table ronde est d'ailleurs consacrée aujourd'hui à la question des violences sexistes et sexuelles. Mais face à ces situations, la liberté la libération pardon, de la parole ne suffit plus. C'est ce qu'estime Fanny de Casimaker, déléguée générale du collectif
3: 50-50. On se rend compte que le chemin est long, que c'est bien entendu dommage de devoir attendre d'avoir une, une vidéo de preuve pour prendre au sérieux en fait les témoignages de victimes de violences. Et donc, nous, c'est vraiment un de nos combats principaux, c'est de faire en sorte de renforcer les dispositifs de prévention et de réaction face aux violences sexistes et sexuelles, et qu'il est plus qu'urgent d'avoir voilà, des, des mesures un petit peu conséquentes pour faire en sorte, en fait, d'avoir moins de situations de violence dans les années à venir. On voit, en tout cas, d'un bon œil le fait que les histoires sortent, que les, les victimes sont écoutées. Et aujourd'hui, voilà, ça ne suffit pas seulement d'écouter. Il faut pouvoir justement prendre des mesures. Et le plus important, selon nous, c'est de former l'ensemble de la profession, justement, pour qu'on ne soit plus démuni face à toutes ces histoires et ces situations de violence, et qu'on sache comment réagir si on est témoin, si on est victime. Des
1: propos recueillis par Jean-Baptiste Labeur et pour rappel, une deuxième plainte pour agression sexuelle avait été déposée contre Gérard Depardieu le 6 décembre. Et puis on termine avec une bonne nouvelle au Mondial de Handball. L'équipe de France féminine a battu la Norvège, championne du monde en titre hier soir. Un succès en dernier match de poule qui leur permet donc de terminer en tête de leur groupe. Demain soir, les Françaises affronteront donc la République tchèque en quart de finale. Eh
0: bien c'est une bonne nouvelle ça. Ça, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Margot Emmerich, pour le journal. Voici à présent l'invité de votre rédaction locale. Très bon début de journée. Nous sommes aujourd'hui le lundi 11 décembre. Très bonne fête à tous les Daniels. dont c'est la fête aujourd'hui.